0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Pourquoi c'était important pour toi d'écrire ce livre Maintenant
1: Alors, c'est le maintenant qui est important. Ce livre est la compilation de de, de certains articles que j'ai commencé à écrire il y a euh, une bonne dizaine d'années déjà. Donc, ils sont des articles universitaires, qui sont. euh, Mais je trouvais que euh, que c'était intéressant de le publier maintenant. un peu pour toutes les raisons qu'on a, enfin pour certaines raisons qu'on a évoquées, parce que euh, je trouve qu'il y a une espèce de de, de crispation au sein de la psychanalyse d'une certaine psychanalyse euh, qui, qui date depuis les années 2000 en fait, au moment du pax au moment ensuite de la du mariage pour tous, où là et donc là autour de des questions trans, et je trouvais que là c'est, ce discours il y avait Enfin, il y a un autre discours dans la psychanalyse. Voilà, je possible. Possible.
0: La crispation, c'est concrètement des psychanalystes qui prennent la parole publique et qui euh, des noms, qui disent l'homosex, qui disent quoi C'est quoi les bêtises qui sont dites
1: Alors aujourd'hui, c'est plutôt sur la question trans, par exemple. Sur, le, sur l'homosexualité, c'est moins, c'est moins possible parce que d'abord, c'est, c'est, ça, relève c'est d'un, d'un, ça relève d'un délit. Euh, sur la question trans, c'est plus compliqué. Donc ils se lâchent un peu. Et puis c'est toujours un peu stigmatisant. Donc euh, bon, donc là, je me disais, oh, ça va recommencer sur ces questions-là. Mmh. Et tu vois, je suis pas concernée par cette question. <rire> Mais en même temps, je ne peux pas ne pas être concernée par mmh. cette question. Donc, euh, euh, quand je dis je ne suis pas concernée, c'est-à-dire je ne suis pas une femme trans, mmh. mais ça n'est pas parce que je ne suis pas une femme trans ou un homme trans qu'on euh, ne peut pas trouver qu'au sein de la psychanalyse, certaines choses sont dites de façon extrêmement violente.
0: Quoi. Mmh. Toi, ton objectif, c'est de, de tenter d'influencer certains psychanalystes non.
1: Ou non. non, non, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de dire aux personnes qui se sentent exclues, euh, 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 stigmatisées par le discours psychanalytique. C'est plutôt à ces personnes-là que c'est, c'est, c'est plutôt aux personnes, c'est plutôt aux LGBTQI que je dis attendez en fait la psychanalyse, elle peut être utile aussi à tout le monde quoi. C'est pas aux psychanalystes euh, rigides euh, que je m'adresse. Je ne veux pas du tout influencer ces personnes-là. En revanche, je me dis, si certaines personnes souffrent parce qu'elles sont homosexuelles, bi, trans, et qu'elles elles se disent jamais « j'irai voir un psy » parce qu'ils sont tous euh, euh, conservateurs, réacs, fachos, etc., c'est plutôt de ce côté-là que... Mmh. Genre, tu vois, c'est plutôt de l'autre côté, quoi.
0: Tu as dit au monde « je n'ai pas envie de sauver la psychanalyse, ouais. je pense simplement qu'il y a une autre façon de la pratiquer. Bah, » voilà. Donc, euh, euh, comment c'est-à-dire moi j'essaye de comprendre...
1: Euh... Par exemple, quand tu, quand, quand, quand tu donnes l'exemple de ta proctologue, tu as bien vu la différence. T'en as un qui te dit ⁇ Oh là là, mon Dieu, ça !⁇ et t'as l'autre qui dit ⁇ Oh pff, non !⁇ Donc elle a une autre façon de pratiquer la médecine. Elle a une autre façon. Elle dit ⁇ ah, Non attendez, en fait, ça c'est, ça, c'est l'homophobie de votre euh, dernier médecin. Donc moi, je vais vous dire, il y a d'autres choses possibles et il ne faut, faut, faut pas craindre les choses. Quoi.
0: Mais c'est ça que j'avais du mal à comprendre, parce que moi, mon analyste ne, ne disait rien rien, oui, de, bien sûr. Ne disait rien de, de normatif, c'est-à-dire ne disait, oui. n'utilisait pas les mots. La, la seule fois où il l'a fait, c'est à cette dernière séance où il a dit « je ne suis pas d'accord ». C'est la seule fois où je l'ai entendu. Oui. Mais sinon, je n'ai jamais eu accès... À ses opinions. Ce que ça veut dire, excuse-moi, Laurie, mais ça veut dire, comme moi je ne suis pas connaisseur de la, des autres psychanalyses dans les cabinets de psychanalyse aujourd'hui, de nombreux psychanalystes donnent leur opinion.
1: Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se mais passe. C'est quoi cette autre façon de la pratiquer c'est, Je ne sais pas ce qui se passe dans les cabinets de psychanalyse, je n'y suis pas. En revanche, ce que je peux lire il y a, y, a, y a des publications de psychanalystes il y, mm. y a des analystes qui s'expriment sur les ondes y a, tu vois il y a un certain nombre de donc ce sont et, et, et quand ils le font c'est public donc, enfin voilà comme je suis comme je suis en train de faire mm. donc nécessairement il y a des positions qui sont prises
0: c'est à dire que concrètement euh, ton intuition c'est que durant des séances cette transphobie et pourquoi pas cette homophobie s'infuse dans les propos de l'analyste, qui, euh, alors, fait du mal aux patients à la patiente
1: Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il m'est arrivé de recevoir des personnes qui ont vécu une première analyse ou qui ont vécu une analyse et qui viennent en disant « Voilà, moi, j'ai quitté mon ancien analyste parce que quand je lui ai dit euh, que j'allais adopter un enfant avec mon partenaire du même sexe, il m'a dit « Votre enfant sera malheureux ». Mais ça, c'est de la psychanalyse Mais je ne sais pas, moi, ce que je te dis, et je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Oui, oui, je ne sais oui. pas si c'est vrai. Oui. Je ne sais pas si ceci, je ne sais pas si cela. Je n'étais pas dans cet, dans cet endroit-là. Ce que je peux dire, c'est que voilà à un mot. Moment... Oui, mais bien sûr. Voilà. Donc.
0: Euh... Enfin, je, excuse-moi, je dis bien sûr parce que, de mes... en tant qu'homosexuel, euh, dans je, je partage, il me semble capter une opinion... Euh, généralisée, qui est que la psychanalyse n'est pas safe, c'est-à-dire la psychanalyse, attention à qui tu vas voir, parce ben que voilà. ça peut être banco. Ben ben voilà. Et plusieurs fois, je me suis demandé si, est-ce, et si mon analyste était homophobe. Enfin, je me suis dit attention, je me suis dit attention aux professionnels de santé à qui je...
1: Donc, oui, 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 oui. donc, donc tu vois bien, tu, tu, tu réponds à la question que tu poses en disant ça. Toi-même, tu te dis, bah oui, il y a quand même, voilà, la psychanalyse, c'est quand même un peu conservateur, c'est quand même un peu ceci, c'est quand même papa-maman, c'est quand même cela. Bon, il y en a une qui est comme ça, elle a, mais tout n'est pas comme ça, et Bien certains sûr. vont te dire, mais on écoute un sujet. Bien sûr, un psychanalyste écoute quelqu'un qui parle, oui, mais ça n'est pas parce qu'il est dit psychanalyste qu'il n'a pas ses propres préjugés, qu'il n'a pas ses propres normes, qu'il n'a pas tout ça. Donc c'est aussi un travail. Euh, de, de, de réflexivité critique sur nos propres, mes propres préjugés, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mmh. Quels qu'ils soient. Que ce soit euh, hétérophobe, homophobe, euh, voilà. Je peux aussi avoir des tas de préjugés qui ne sont pas uniquement euh, en lien avec... Euh, et je pense que le, le, l'un, des, l'un, l'un des travaux les plus difficiles de, euh, à, dans ce métier-là, c'est précisément de, de, d'exercer sa propre capacité critique pour arriver à un endroit, du, c'est bizarre de dire ça, mais le plus neutre possible, alors qu'il n'est pas neutre, puisque, mais c'est un endroit où on accueille tout, quoi.
0: Ouais, je suis très choqué. Donc, il y, y a un, je suis très choqué. Non. Euh, je, j'ouvre les notes sur mon téléphone parce que j'ai noté un truc euh, euh, non je suis pas très choqué mais l'épisode 28 euh, de, de mon podcast daté du 5 juin euh, le titre c'est j'ai essayé d'être une femme c'est Guy qui témoigne justement de, ses, de son questionnement autour du genre et de la transidentité euh, c'est un super joli témoignage et euh, ce témoignage était un peu en ébullition moi puisque je, j'entendais Um, j'entendais selon moi euh, Guy rapporter des propos de son analyste qui m'ont choqué et alors c'est une triple une double t- transformation des propos parce que c'est Guy qui ses souvenir de Guy donc déjà on se méfie mais en plus là c'est les souvenirs de Guillaume de ce que Guy a dit bon donc euh, mais tout de même en gros Guy dit dans le podcast au moment où il se demande s'il peut ou il veut prendre de la chimie euh, pour devenir une femme pour, Enfin, pour non, pour que son corps... Parce que t'es pas besoin d'avoir un corps euh, de, de femme pour être une femme. Mais est-ce que je transforme mon corps et est-ce que je prends une chimie euh, Et là, son analyste aurait dit quelque chose autour de euh, « Vous devez être sûr, c'est un choix, une sorte de côté définitif. Euh, » Et où je me suis dit, alors quand je dis, quand j'ai voulu dire je suis très choqué, c'est je me dis mais la psychanalyse que moi j'ai vécue et que je trouve chouette, c'est absolument pas des gens qui me donnent leur opinion, enfin absolument. qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que toi tu comprends de la Exactement. norme du genre euh, En plus moi mon analyste il avait je sais pas combien d'années de plus que moi, donc un truc tout euh, de l'ancien temps.
1: Mais oui, je, si tu veux, mais vraiment c'est ça. C'est
0: mais vrai. ça existe, en gros il y a des psychanalystes qui disent je, des trucs comme je, ça. Je ne sais pas. Mais, mais si, puisqu'il y a des scansions ah, attends, regarde, ton analyste a dit continuer.
1: Oui, mais ça c'est pas une opinion. Ah, c'est une, c'est opinion. une. C'est-à-dire que je c'est... tranche et des c'est... psychanalystes pourraient dire. C'est suffisamment euh, équivoque, c'est suffisamment ouvert mm. pour que je, à l'intérieur de cette parole, je puisse euh, entendre ce que j'ai envie d'entendre. C'est pas continuer vos études. Elle m'a pas dit ça.
0: Non, mais je, 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 ouais, je trouve c'est très intéressant d'ailleurs le parallèle.
1: Tu vois, donc euh, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit continuer. Je ne savais pas ce qu'il fallait que je continue. Ouais donc euh, donc je, tu as raison c'est à dire que et c'est pour ça que c'est pour ça que que, que tout à l'heure tu vois j'ai essayé de, de déplier un petit peu la, la complexité de dire je suis cela ou je suis ceci parce que ça infère des choses tu vois ça positionne des choses mm-hmm. et, et on peut m'attendre à cet endroit là alors que je peux être aussi à un autre endroit mm-hmm. Et, et à l'autre endroit, ça veut dire, mais ouvrez tous les possibles, en fait.
0: Mmh. Et, et, euh, et je crois qu'il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité des psychanalystes, euh, qui est leur métier, qui est ne vous laissez pas aveugler par vos jugements et vos normes. Mmh. Mais je crois qu'il y a aussi une responsabilité du patient. Parce que moi, quand j'entends Guy, je peux entendre, donc là, moi, tu vois, j'ai, je bouillonnais, je disais « Ah, il est transphobe » sur le moment de, de, de l'épisode. Et là, aujourd'hui, je dis « Et si Guy avait sauté sur une judicieuse question qui est de... » Et si le psychanalyste invitait à réfléchir autour de la certitude autour de... En gros, ici, le psychanalyste faisait son taf de, de venir à la rencontre du patient là où il est et de dire « Alors, un peu comme mon analyste a fait, quand il peut être... » En disant, non, je suis pas d'accord. Il venait me chercher à l'endroit de ma décision. Oui. Et du coup, en gros, peut-être qu'il faisait son taf de dire, euh, bah, je te challenge parce que ça va t'aider à prendre ta décision. Peut-être. Et donc, il n'y a pas toujours de la transphobie ou il n'y a pas toujours de la malveillance. C'est ça qui est compliqué dans le transfert. Oui, c'est oui, que, en sûr. tant que patient, c'est, c'est dur, dur de, de bien faire bien la sûr. différence. Absolument. Si j'avais envie, je te propose une, un, un, un exercice très compliqué, mais qu'on va réussir ensemble. J'aimerais transmettre L'essence, les deux ou trois idées chouettes de ton livre, à mon neveu de 12 ans et à ma nièce de 10 ans. Est-ce qu'il t'en vient qu'est-ce qu'on, leur, qu'est-ce qu'on leur dit
1: On leur dit. C'est euh,
0: psy- ta découvert, oui.
1: La psychanalyse est une invention formidable. À un moment de, du, de la, du début du XXe siècle, qui s'est détaché de ce qu'on appelait à l'époque la psychiatrie, qui stigmatisait un petit peu la santé mentale et les, et les fous, et de la psychologie, qui voulait trouver des explications euh, à tous les comportements et tous les, toutes les conduites, eh bien, la psychanalyse est une invention qui se sépare de ces, de ces, deux, de ces deux pratiques. Et aujourd'hui, Euh, après presque 150 ans de de pratique, euh, il y a des penseurs qui ont été euh, des penseurs euh, qui ont travaillé sur les questions euh, de liberté euh, sexuelle, par exemple, qui continuent à penser... Que si elle est pratiquée dans l'esprit d'une certaine liberté, elle, elle garde son tranchant euh, euh, subversif, son tranchant euh, euh, révolutionnaire. Ça te va je, je, C'est je leur, difficile Je
0: leur ferai écouter. C'est un peu trop difficile.
1: Euh, alors. Qu'est-ce que tu as
0: euh... Quels sont les grands points de ton livre Il y en a un que j'ai noté, je n'ai pas lu le livre, mais euh, tu dis dans un interview, et on te demande souvent, alors Freud était-il homophobe Et toi, tu, j'ai l'impression que dans ton livre, tu es quand même allé récupérer de la théorie ancienne, je crois, moi j'espère, pour convaincre des psychanalystes, en leur disant, regardez les textes, regardez notre oui, Bible,
1: oui.
0: euh, Il ne l'étaient pas.
1: Alors, bon, c'est-à-dire que là encore... Hein, pff... Tu sais, sur, sur 40 ans de, d'écriture théorique, tu vas trouver des endroits où tu vas dire « Regarde, là, il est !» et puis des endroits où tu vas dire « Là, il l'est pas mmh. !» Bon, Moi, j'ai, j'ai toujours un tout petit peu de difficulté, justement, à dire « Oui ou non, là oui, là non, etc. » On instrumentalise de façon politique l'homophobie de Freud quand c'est nécessaire, et on instrumentalise l'homophobie. La fille était lesbienne, c'est ça L'homophilie, oui, on peut dire qu'Anna était lesbienne, mais alors certains vont dire, mais non, mais quelle horreur de dire ça, etc. Franchement, là, bon, voilà. Euh, euh, elle a vécu avec une femme longtemps dans la même maison. Euh, enfin, peu importe d'ailleurs, mais je pense que ça l'intéressait. Et en même temps, c'est un homme de son temps. Donc, enfin, tu vois, je, et là encore, je ne veux pas sauver Freud. Moi, je pense que la psychanalyse est une, pra- une pratique d'une certaine liberté, une aventure euh, de production de soi, euh, de résistance à certaines normes euh, et d'une certaine façon de, de, euh, d'apprentissage, à, à, de, de faire de son inconscient ou de ses symptômes, de ses symptômes des bons alliés, quoi, des bons copains. Voilà.
0: Est-ce que dans ton livre, tu vas chercher des propos transphobes de tes confrères, consœurs, pour d'une façon théorique les, débug... enfin, les, les, les dynamités.
1: Non, je ne fais pas comme ça, mais disons que, par exemple, quand je, 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 je travaille sur un texte de Sam Boursier, euh, je, je prends ce qu'il écrit sur un épisode de colloque d'analyste sur la, le, la question de transphobe, donc je, je, c'est plutôt comme ça que je, je fais, mais je ne prends pas nécessairement... Il y a certains propos que je rapporte, mais bon, pas, je ne fais pas une espèce de bréviaire. de... Ouais. Je, je, y a, oui, il y a certaines positions que je rapporte, parce que ce sont des positions publiques qui ont été écrites, et qui, et qui sont aussi des positions tenues par des chefs d'école, quoi. Mmh. Je pense
0: que c'est là où moi, je... Je, je t'attends. Parce qu'en fait, euh, quand tu dis euh, la psychanalyse est indépendante des normes, je pense que euh, certains psychanalystes euh, homophobes, hein, bon, euh, certains psychanalystes euh, vont dire bah justement, votre histoire de LGBT, c'est une nouvelle norme. Oui, bien sûr. Et, ils, et, et un peu comme mon exemple où en fait, euh, je sûr. demande aux gens de, de porter des étiquettes, ils pourraient être en train de dire et d'attaquer sur ça. Et là où je t'attends, c'est de dire oui, oui, on est d'accord. Parce qu'on vient d'en parler, Sauf nous, dans notre c'est échange. C'est pas
1: les mêmes effets. Ça n'a pas les mêmes effets. Euh, je suis d'accord. Bien sûr que ça produit des normes. Comme dans les années 70, au moment de la dite libération sexuelle, on dit, il faut jouir sans entrave. C'était aussi des normes de dire ça. C'est-à-dire toute injonction produit des normes et tout discours produit des normes. C'est d'ailleurs ce que je dis dans le bouquin. Hein, mais c'est à l'intérieur. La question, c'est n'est pas de, de, de dire qu'il existe, que la psychanalyse permet un sujet sans normes. Non. Ça, non. Euh, mais il y, a, euh, il y a malgré tout des discriminations et des stigmatisations et des oppressions qui ont plus d'effets que d'autres. Voilà.
0: Quels sont, selon toi, tes arguments les plus forts pour montrer que cette stigmatisation, cette discrimination en est une
1: mais Ça produit de la violence. C'est-à-dire que quand tu as des personnes qui sont des personnes trans ou des personnes LGBT ou des jeunes lesbiennes qui se promènent les mains la main dans la main et qu'elles se font tabasser, c'est quand même.
0: Oui, mais un ah. psychanalyste.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand un psychanalyste tient des propos dont on peut supposer que ah euh, oh, mais c'est une nouvelle norme, mais enfin il faut je ne sais trop quoi, j'en sais rien, ça a des effets sur la réalité. Ça a des effets, ces propos. Mmh. Euh, ce, ce, de dire, euh, le, le, les, enfants sont, les, les enfants sont en péril parce qu'ils sont élevés par deux mères ou par deux pères. La famille traditionnelle, de, de, hétérosexuelle, ça se saurait si elle était euh, si ça mmh. que ça, quoi. Mmh. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. bon, euh, donc, euh, donc, ce que je veux dire, c'est que ça a des effets, les meurtres de personnes trans. Je ne dis pas que c'est à cause des psychanalystes, évidemment que non, hein, mais il y a des effets. Et si tu c'est... leur demandes de, voie, de les voir, de les
0: entendre, oui, oui, et donc oui, de oui. se questionner sur leur posture en séance quant à ces sujets
1: je ne sais pas, je leur demande rien parce que là, c'est. Mais c'est ça
0: qui me chiffonne. Oui, mais je... pourquoi tu leur demandes rien mais Parce
1: que je suis... je suis personne pour demander à qui à quiconque quoi que ce soit. Et tu je suis nous. Pas une... Je suis pas une. Non, 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 je suis pas un porte-drapeau.
0: Vers une psychanalyse émancipée. Oui, mais
1: c'est... je suis pas un porte-drapeau. Je j'essaye simplement de dire qu'aujourd'hui il y a. Tu pas un porte-drapeau,
0: bon. mais tu mets un cap. Tu dis Allons vers une psychanalyse émancipée. Oui. Et moi, je te demande c'est
1: du coup. De l'éditeur. Enfin, bon, bref. C'est
0: ah, d'accord, oui. Ouais. C'est le titre oui, dépasse c'est moi ton désir.
1: Oui, voilà. Moi, j'ai désir. dit désir. Voilà. Mais bon, peu importe. Ça, c'est, c'est très bien. Moi, je, ouais, je... j'aime bien, ouais. Oui, oui, non, Parce que mais... je trouve que puisque l'on entend beaucoup
0: des psychanalyses homophobes ou transphobes ou biphobes. C'est, chem... c'est un Alors, chemin. ça, c'est chouette qu'on entende Laurie oui. et, qui, qui, nous... et qui, qui, se, qui se mouille mais... un
1: peu. Mais oui, mais je, mais je... Mais je me mouille dans mon Et donc, tu le lis d'ailleurs, bah oui, c'est clair. Non, mais je me mouille, j'y vais, tu vois. Donc, euh, je je me sens pas du tout, euh, euh, mais je, mais en même temps, je suis pas en train de dire ce que je suis en train de dénoncer, c'est à dire, je suis pas en train de dire, mais faites ça, dites ça, parce que sinon, si tu veux, je je reproduis ce que je je critique un peu dans mon livre, c'est
0: à mi-chemin, quoi. Tu veux di- Parce que tu veux quand même qu'en séance, les psychanalystes changent de posture
1: Non, je veux pas...
0: Quand même, mais... tu as quand même envie que des propos transphobes et homophobes ne soient plus. C'est que, oui. Ce que je
1: veux dire, c'est que ce livre, c'est ce que je disais tout à l'heure, il s'adresse plutôt à des personnes qui sont... Euh, qui, qui sont qui sou... ne enfin, qui, qui sont pas bien, qui sont en malaise, qui souffrent d'un certain nombre de choses, et qui se disent « je ne peux pas aller voir les psychanalystes parce qu'ils sont tous transphobes ouais. ». Ça s'adresse plutôt à ces personnes-là.
0: Pour ces personnes-là, comment la psychanalyse peut aider par rapport à d'autres formes de thérapie
1: ah, Par rapport à d'autres formes, ça je ne pourrais pas répondre. Pas. Il y a peut-être d'autres formes de thérapie qui sont très aidantes, ça je ne s'en sais rien. Euh, mais moi, ce que je sais, c'est que pour moi, la psychanalyse a été, encore une fois, une, un chemin... Euh, encore une fois, plutôt un chemin de liberté, quoi. Voilà, qui, qui, enfin, de liberté, c'est bizarre de dire ça. Mais...
0: D'émancipation, d'émancipation des normes.
1: Ouais, de certaines normes. Je ne peux pas dire que je ne sois pas dans des normes, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais d'émanci... d'émancipation de certaines choses. C'est mon cas. Voilà, d'émancipation dans le sens où il euh, y avait des endroits de moi qui étaient inhibés de façon inutile.
0: Et c'est pour ça que moi, au fur et à mesure, je crois qu'on est, je sais plus, à 48 épisodes, au fur et à mesure, au début, je comprenais mal le silence de mon analyste. Et d'ailleurs, les gens, se, 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 euh, je demande aux gens toujours de me valider, tu sais, je veux le, re- le regard des autres. Et donc, quand je disais « Ah oui, 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 je vais deux fois par semaine payer quelqu'un », qui me dit pas grand chose. Mmh. Souvent, en fait, on se foutait. Mes, mes potes euh, ouais. se marraient en disant, bon ben, il a dit quoi ton problème.
1: Et <rire> tu vois, c'est ça, et, il, faut, il faut le vivre ça.
0: Et en fait, et, et moi-même, parfois, j'étais un peu euh, saoulée. Elle répond. Tu disais toi, au début de notre échange, elle ne répondait pas à mes questions et je me disais bon. Quand même, je te pose des questions, t'en sais un max sur ma vie. Et seulement aujourd'hui, avec la distance, je vois la puissance de ce silence qui n'est pas absence. Et donc, et et vas-y que je te dis, je te répète ce lapsus, et vas-y que je te fais cette onomatopée. Et même si c'est pas des grands discours, euh, qu'est-ce que c'est aidant? Et pourquoi pour moi c'est essentiel? C'est parce que si tu me dis quelque chose, tu me dis tes normes, tu me dis ta règle, tu me dis ta recette, tu me dis ta baguette magique, tu me dis ton rapport au réel. Et, et comme euh, je t'admire en tant qu'analyste, tu m'écrases.
1: Exactement. Je ne euh, peux pas dire mieux que ça. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment il faut, c'est, on est au travail quand on est analysant.
0: Et c'est pour ça que, du coup, j'inviterai des personnes LGBT+, à... à, à Enfin, non, j'inviterai. Bah ben non, comme toi, je vais pas jusque là. Moi, j'ai trouvé qu'en tant que personne qui cherche à m'émanciper de ma famille, de ma culture, de l'homophobie, euh, j'ai trouvé que c'était très aidant et j'ai essayé d'autres thérapies où la personne intervenait beaucoup plus et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que j'arrivais pas à m'entendre. T'inquiète, t'inquiète. Tu t'es pas fait mal Le Mais micro. Écoute, je chui. peux
1: pas mieux répondre que ça. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que d'autres thérapies ou d'autres façons de faire, où ou, ou, ou l'autre parle ou en rajoute ou te dit quoi faire, moi, ça, me ne, ça ne me conviendrait pas du moi tout. Moi non plus, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose à propos de ton livre, à part
0: d'inviter les gens à le lire, que tu aurais envie de dire donc tu vois, je te demandais les, les grands sujets de ton livre ou les arguments les plus forts ou les trucs chouettes qu'on va découvrir dans ton livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a manqué
1: Je crois que dans une des interviews que, que, qu'il y a eu autour de ce livre, je crois que j'avais dit à un moment donné que j'aurais préféré que ce livre ne soit pas nécessaire. Aujourd'hui. Euh, par rapport à la question de, de la pratique de la psychanalyse. Euh, là, je suis sur un autre bouquin. J'ai envie de travailler sur euh, euh, l'apparition des discours savants autour des mauvaises filles. Hmm. Voilà, ça m'intéresse aussi. En fait, ce qui m'intéresse, c'est quels sont les propos, quels sont les discours qui se tiennent, que ce soit un discours savant, et qui se tiennent comme ça, et qui prennent pour objet ce qu'ils ne connaissent pas. Quoi. Voilà. Et moi, j'ai, j'ai eu envie, dans ce livre, de dire « La psychanalyse, ce n'est pas un discours, c'est une pratique ». Et ce n'est pas un discours savant. Mais grave. Et c'est une pratique. Et c'est une expérience. Et... Et c'est une expérience de l'amour. Et c'est une expérience de l'angoisse. Et il faut vivre cette expérience. Enfin, il faut. Je, ça, je, je suis très heureuse d'avoir vécu cette expérience. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je, j'ai écrit ce livre en tant que femme heureuse d'avoir vécu cette expérience.
0: Un mot de la fin Particulier pour conclure ce super échange Merci, Laurie oh notre échange était à la hauteur de mes attentes. C'est vrai Ah ouais, franchement, c'était super. Ah, tant mieux. T'as passé un bon moment
1: ah, un très bon moment. Ouais, ah. ouais, ouais, ouais très, très bon moment. Non, mais tu vois, on a bataillé, on a travaillé, ouais, quoi. grave. On a vraiment travaillé.
0: Et, t'es, et, t'es, et, et on s'est rencontrés, c'était chouette. Ouais. Mais est-ce que toi, t'as envie de dire un dernier
1: Non, je trouve que de dire que, que ce livre, c'est le récit d'une femme heureuse qui a fait une psychanalyse. Euh... C'était non, bien.
0: Non ouais. Merci, Laurie. Merci, Guillaume. Super. T'es contente
1: Oui, je suis contente. C'était, c'était, c'était ouais, c'était, c'était, t'es, t'es allée me chercher, hein Ouais. Ouais, ouais. Euh,
0: mais, mais c'est bien.
1: Brutalement, enfin, trop. Non, 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 ça m'intéresse. C'est, c'est... T'es allée me chercher sur des endroits qui sont importants pour moi parce que c'est pas si simple, quoi. Enfin, t'as bien compris, quoi.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi, dans le descriptif de cet épisode, les liens pour écouter ces podcasts